0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами его ведущие. На этот раз у нас в гостях Ира Шубина и я, Полина Полищук. Я не в гостях. Это <laughs> не в гостях, да? Почти на постоянке. Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете.
1: Я хочу начать с личной истории, представления гостя. Когда я была маленькой, я хотела стать врачом. Сначала думала, буду военным представляла, как бегу по полю, кричу, "Э, солдатик там, перевязываю, раны какие-то. Потом поняла, что война все таки Это не то, в чем хочется участвовать часто, в чем вообще не хочется участвовать. И это полный мрак. Захотела стать спортивным врачом. В целом, думала, будет то же самое. Бежишь по футбольному полю, кричишь, футболистик, что-то вкалываешь ему очень быстро в бедро и убегаешь. И он снова... И он стоит снова уже на ногах. Сегодня у нас в гостях человек, который наверняка с чем-то таким хоть раз сталкивался. Спортивный врач, экс-заведующий здравпунктом Приморской сцены Мариинского театра, автор блога Денис Каблуков. Денис, добрый день.
2: Добрый день. Ирина, очень приятно.
1: По традиции расскажите, как вы попали в балет.
2: Слава богу, в балет я не попал. Я попал помогать артистам и... Наверное, банальная история, и, наверное, не так ее интересно будет слушать, как хотелось бы. Никакого подлога нет, просто ко мне на прием пришла балерина и попросила помочь ей. После того, как я ей помог, мы с ней немножечко подружились, и я спросил, почему у вас в театре нет врача. На что я получил ответ, что мы ищем. Вот так началась моя история, я пришел, попробовал, и меня взяли. И так прошло почти пять лет.
1: Она пришла к вам на прием как к какому специалисту?
2: Как к спортивному врачу, как к мануальному терапевту. С определенными проблемами, которые, я так понимаю, ее беспокоили какое-то время. И я ей помог, ей стало лучше. Она передала это начальству.
0: У нас был, кстати, вопрос, не может ли нам гость рассказать такие истории, как в подводке. Я просто думаю, бежал, бежал ли гость по полю и кричал, солдатик, я тебя перевяжу. Но вообще бывали такие случаи, когда вот, например, на сцене балерина получает травму, и нужно срочно человеку помочь. И вот как это обычно происходит? То есть ну, нужно дальше продолжать, нужно продолжать танцевать. Что вы делаете?
2: Да, конечно, такие случаи бывают, не могу сказать, что это часто, бывают случаи, когда и занавес закрывается, когда артист получает травму и не может больше продолжать, но в основном, видите, балетные люди, они очень терпеливые, и даже получив достаточно серьезную травму, они продолжают все равно это делать, и для меня тоже это было поначалу странным, откуда такое рвение, и причем даже бывают травмы, Достаточно долго беспокоит людей. И они все равно говорят, нет, я буду танцевать, нет, я выйду боятся потерять свое место. Ну, много причин есть. А, поэтому случаи были, но это было не так, что я выбегаю на сцену и лечу в белом халате, чтобы кого-то спасти. В основном, артисты Делай все-таки. Все-таки артисты заходили за сцену, и там у нас есть определенный промежуток до следующего выхода, когда мы можем оказать помощь. Но с учетом того, что вся техника, ну, основная тяжелая техника, она на стопах, где сухожильная очень тонкие, они проходят близко друг с другом. И поэтому мы не можем применять многие методики, которые применяются, допустим, в единоборствах либо в футболе. То есть мы не можем заморозить, так как если мы заморозим что-то между выходами на сцену артиста, это приведет к получению еще большей травмы, так как-то мы охладим ее. И так делать нельзя. Поэтому есть методики, которыми мы работали, которыми мы восстанавливали, и Ну, за время, что я работал, я не помню, чтобы мы заменили артиста во время выступления. То есть мы делали все, чтобы он продолжил. Но тут всегда я делаю такую поправочку, что артист сам решает, стоит ли ему продолжать или нет. Бывали случаи, когда артисты получали переломы во время спектакля, и они сами принимали решение продолжить. Ну, перелом стопы, как вы понимаете. И они продолжали решение продолжить. Потому что, хотя, ну, всегда есть возможность, конечно же, заменить, найти возможность... Вот здесь здесь было так.
0: Просто с одной стороны это звучит жутко, а с другой стороны это звучит круто по той простой причине, что человек, пациент, сам принимает решение. Часто же как бывает, что врач говорит, нет, вот все, вы не можете ходить, вы не можете танцевать там и так далее. А тут человек говорит, я буду продолжать. Вот, кстати, как вы к этому моменту относитесь?
2: Знаете, тут вопрос, опять же, кто эти решения принимает? Потому что если это дети, то мы Ну, ни в коем случае не должны. Хотя ну, вы говорите Ну, другое, я сталкивался с совершенно. So-so. Да, то есть иногда детям... Ты можешь танцевать? Ну, мне болит. Можешь. Станцуй, потом восстановишься. Я считаю, что так ни в коем случае делать нельзя, потому что ребенок не может за себя принять решение, а последствия травмы могут быть достаточно серьезные. Взрослый артист сам взвешивает, он получает за это деньги, по большому счету, да, и поэтому он сам принимает решение, продолжать ему или не продолжать. Конечно, как врач я не могу сказать, что продолжать после получения травмы это правильное решение. Но каждый это взвешивает для себя. И я всегда ставил просто открыто, что последствия могут быть такими-то такими-то. Но я вот не могу сказать, что во время выступления, если мы говорим, были какие-то суперсерьезные травмы, которые могли повлечь ну, большой вред здоровью. Даже когда вот ломали стопы, ломали те кости, которые в принципе не имели большого риска смещения. И, конечно, это больно, конечно, это неприятно. Риск всегда есть, но он минимален э, дальнейших осложнений. Поэтому принимались такие решения. Но во время репетиционного процесса случались более серьезные травмы, когда и артисты сознания теряли там, от болевых ощущений. То есть ну, достаточно сильные операции требовались. А здесь, конечно, ну, сразу экстренная помощь в больницу, где можно оказать уже травматологическую, кстати, специализированную, да, про что мы говорили.
1: Я бы хотела немножко откатиться вот к этой теме, когда что-то происходит на сцене прямо во время выступления. Такой свой интерес, наверное, удовлетворить. Вот перерыв у балерина забегает за сцену говорит вот кажется сломала ногу что вы можете в таком случае сделать вот если лед видимо не подходит что тогда
2: кажется сломала ногу Показалось, что ну, такое? Нет, ну, конечно, когда заходят, он говорит: ну, что-то случилось. Я не говорят, каждая сломалась ногу. Что-то хлопнуло, что-то щелкнуло, что-то ну подвернуло, подскользнулось. Обычно эти вещи заметно сразу, потому что врач, который находится за сценой, он же не сидит, телефон смотрит, он ну, смотрит спектакль за кулис, и всегда видно, что-то случилось. Подскользнулся, упал, да, либо ну, неправильно приземлился. В основном эти вещи заметны. Ну, конечно, бывало, когда артисты заходят, ну, честно, это уже с, чуть ли не с криками, слезами, да, что что-то серьезное случилось. Есть время до следующего выхода, не то чтобы вылечить артиста, а сделать так, чтобы он мог продолжить заниматься, мог продолжить танцевать. И здесь разные методы есть. Бывают случаи, когда нужно сделать так, чтобы артист мог продолжить заниматься, мог продолжить танцевать. И у нас есть всего 1-2 минуты, и мы должны применять те методики, которые сработают за 1-2 минуты. Дадим мы любой НПВС, противовоспалительные, да, обезболивающий, как называют, чтобы снять вещи. Мы не уберем за минуту. Препарат так быстро не подействует. И здесь у нас есть возможность, допустим, что-то случилось со стопой, с стало снять туфельку и использовать кинезиологический тейп для того, чтобы дать возможность продолжить. Тейп не вылечит повреждение, мы это Сто процентов понимаем, артист это понимает, но с тейпом мы уберем у нее болевые ощущения. И после того, как мы сделали эту аппликацию, артист надевает туфельку, обратно выходит на сцену, он может продолжить, закончить выступление, а дальше мы будем ее лечить. Уже не тейпом, естественно. Вот, Поэтому случаи разные бывают. э методики разные.
0: А болевые ощущения вообще всегда удается убрать какими-то методами? Или все-таки бывают моменты, когда просто, ну, понятно, что нужно сделать паузу и дальше уже вызывать э -э врача? Ну, просто, то есть, довольно какая-то простая травма, условно простая, да, это странно звучит, но человеку больно, и просто в каких-то моментах, может быть, вот эта поддержка ноги, она может сработать, в каких-то моментах, может быть, и нет. Можете вот про это рассказать?
2: Да, вы углубляетесь в тему восприятия боли. Здесь изначально научный подход состоит в том, что у нас ноцинцепция, ощущения болевые, они исходящие. То есть это исходящий сигнал головного мозга, а не входящий. То есть у нас нет рецепторов, которые специфичны к боли. Поэтому я не могу что-то с вами такое сделать, что вам было больно ну просто так. То есть всегда это будет либо я сильно сожму вашу руку, это будет перераздражение ваших рецепторов давления, да? а, либо я, не знаю, слишком холодным к вам чем и вам будет больно. То есть что-то, что может вызвать, а, причинить вам опасность, вашему телу, структуру вашей кожи, костной ткани, это будет восприниматься головным мозгом как больно. И это касается абсолютно всего. То есть, э, ну, абсолютно-абсолютно всего. И поэтому, для того, чтобы убрать какие-то болевые ощущения, или, опять же, восприятие болевых ощущений, вы знаете, вспомните такую историю, вы бежали в детстве в песочнице там за кем-то, Упали, ударили коленку, вам больно. Так. Подходит мама, обнимает вас. Берет вас за коленку, целует, целует, и дуэт. вам не больно. Да. Помните? То есть, грубо говоря, рядом с мамой безопасно, согласитесь? Я какое-то время, когда был студентом медицинского университета еще, работал в детской хирургии. И привозили детей ночью с острым педицитом болит живот болит живот уже несколько часов ребенок плачет, ничего не может. Заходит, у тебя что-нибудь болит? Нет, ничего не болит. То есть, да, детская такая пословица: в больнице стены лечат рядом с врачом безопасно. И когда ты подходишь и делаешь что-то, что доказывает безопасность ситуации, это помогает. Но и, не всегда. Э, Но практически часто. всегда. Практически. И, и вот с он тоже очень интересно. Когда ты накладываешь стейп, э, правильно накладываешь стейп, и ты спрашиваешь, что ты чувствуешь? Ну, по большому счету ничего, да? Ты наложил просто наклейку, которая ну по эластичности схожа с эластичностью кожи и больше ничего. Но человек тебе скажет, я чувствую, как будто что-то держит. Человек чувствует безопасность. Хотя тейп не ограничивает никакой подвижности, не делает ничего сверхъестественного, ну, практически вообще ничего не делает, только лишь раздражает рецепторы кожи, как будто вот что-то вас держит, появляется ощущение, и это снимает болевые ощущения. Это, наверное, самое-самое главное преимущество и самое, что мы можем сделать моментально, потому что это срабатывает тут же. А еще вы можете подойти моментально. И
0: вас... <смех> вас ребята любят просто еще в театре, им сразу становится легче. <смех> есть такое, есть. Так взять вот, их за руки. <смех> ну, кстати, не, ну мне кажется, вот с детьми так вообще, наверное, что вот они прям доверяют, и есть наверняка вот этот момент доверия и безопасности, когда они понимают, что вот их там не будут ругать, не будут говорить, нет, иди, танцуй, там вот это вот все. Ну, Разный моменты момент. в театре, да. да.
2: Поэтому я говорю, что боль ⁇ это исходящее э, чувство, и поэтому мы должны просто внушить э, безопасность, э, что все хорошо, и болевые ощущения станут меньше.
0: Вот у меня еще такой вопрос насчет э, вот, этого, э, вот этой всей истории, которая окутывает э, профессиональный спорт и балет. Когда смотришь, как люди занимаются, как они вот годами тренируются, у них, можно сказать, меняются суставы, да, их вот как-то положение. Ну, со стороны, видишь, я все-таки не специалист, и вот Думается мне, что иногда это просто какое-то насилие над организмом, и ты вот не понимаешь, зачем это, почему так. Ну, то есть там в еще как-то можешь понять, что там для красоты профессиональный спорт — это там немножко другая история. Вот вы как-то свыклись? У вас была какая-то такая мысль похожая, что вот люди над собой издеваются, и я должен им, пом- им помочь? И не все всегда срабатывает, и это часто сложно... И вот как вы с этой, может быть, дилеммой справляетесь как врач? Что вот вы видите, как ну, людям очень тяжело на сцене бывает.
2: Ну, вот вы правильно подметили, что людей мучают, да, детей мучают. И на самом деле так и есть. Порой посмотришь, как построен тренировочный процесс, и иногда страшно становится за детей, как они это выдерживают. Там тренировки по 8-9 по часов. И самое главное, зачем это? То есть вызвать там преждевременное утомление, либо что-то еще. Ну Это, это сложный вопрос. На него, наверное, так односложно ответить нельзя. А,
0: говорите как есть Не односложно
2: Но если мы говорим про разумный подход к тренировкам, то это будет выглядеть не. Просто вы сказали, что балет там не так страшно, как все остальное.
0: Не-не-не, я не про так страшно, я про восприятие. Что вот, когда ты смотришь балет, ты понимаешь, что это безумно красиво, безумно больно Когда вы смотрите
2: уже спектакль.
0: Да, И это на вид легко, хотя оправдано. Ну, не то, что оправдано даже ну вот иск... ну, может, искусство <смех> О, это все вот какой-то такой флер вокруг него а профессиональный спорт это вот
2: ну на самом деле если посмотреть процесс подготовки артиста балета и процесс подготовки спортсмена то тут непонятно что будет лучше ну, mm-hmm. что, что что будет менее э, издевательски наверное так сказать mm-hmm. а, потому что еще жду сейчас Действительно страшно смотреть на некоторые упражнения, которые выполняют дети, и свой блок, который я в принципе веду, он направлен на то, чтобы э, с точки зрения анатомии, физиологии объяснить, что некоторые упражнения это очень плохо. Не надо пытаться увеличить объем пассивных движений, что сейчас пытаются сделать у детей. Ну, Допустим, э, ребенок... Э, Условный ребенок не может лечь в лягушку. Ну, на живот, ага. ножки вот да, ага. Это очень важно для балет, для артиста балет. называется выворотностью. Насколько бедро, нижняя конечность, может разворачиваться относительно таза наружу.
1: Mm-hmm. Когда
2: заворачиваются ножки, вовнутрь, говорит косолапый ребенок.
1: Mm-hmm.
2: Да, понимаете? А если вы посмотрите, какой это балетный дети, они ходят так вот.
1: Ну да, я сейчас под столом пробую.
2: Вот. А, и... Этой выворотности все пытаются добиться, достичь. И, как и везде, наверное, существуют два мнения: да, что эту выворотность можно увеличить, а существует, что ее нельзя увеличить. И они, наверное, два правильных этих мнения: что, конечно, выворотность это строение таза. Строение таза ребенка и отсюда не каждого ребенка просто возьмут в балет. Потому что бедра должны в балете разворачиваться наружу. Но не все же родители это понимают.
0: Они пытаются добиться Они всеми пытаются силами добиться, добиться
2: mm-hmm. этого, но еще раз повторю, что есть исследования, которые показывают, что объем пассивных движений увеличить невозможно. Мы можем увеличить объем активных движений, то есть научить пользоваться ребенка его анатомией, использовать его возможности тела. многие пытаются увеличить объем пассивных движений. Это выглядит страшно, когда дети лежат в этой лягушке, на них сверху кто-нибудь стоит или давят. и это всегда травма, это всегда больно, слезы, и самое главное, что это не приводит к результату. И говорят, что это ребенок плохо старается. Uh-huh. И поэтому ну, мне, мне вот на это больно смотреть Что у некоторых людей нет понимания, как это происходит Как это должно происходить Что некоторые дети просто не рождены для балета Только потому, что они не могут развернуть свое бедро А их пытаются сделать Либо родители сильно хотят, либо педагог слишком хочет Либо ребенок, но ребенка всегда можно направить да, В одну, в другую сторону там, Не больше там, народные танцы, еще что-то современное В спорте, я думаю, есть то же самое, абсолютно то же самое. Но в некоторых видах спорта есть необходимость нужной структуры, а в некоторых нет. Вот в классической хореографии структура очень много решает. Поэтому в поступлениях в академии, вот как у вас в Петербурге, Академия русского балета, смотрят смотрят данные, то есть смотрят ребенка, который может выполнить профессиональные движения с правильной биомеханикой, то есть на его анатомию, грубо говоря.
0: Ну, то есть правильно делают, по сути. Смотрят, ну, что вы, смотрят вы, не смотреть. Не в смысле, то, что оценивают вот с, с этой точки зрения. Да, они да. оценивают,
2: сможет ли этот ребенок сделать правильно. Потому что если он будет делать неправильно, это процентов травма, это процентов слезы, операции и, и так далее. И поэтому, вот самое страшное, вот возвращаясь к вашему вопросу, самое страшное это все-таки, когда э, заставляют детей сделать то, что он физически сделать не может. А дети же, сами знаете, стараются. Ну, много здесь старательных, которые вот разобьюсь, но сделаю. Они делают, и вот... И просто я с этими детьми сталкиваюсь, они потом ко мне же приходят а, и говорят, вот представляете, там сустав менять, говорят, надо.
0: Ну, так и взрослые и есть взрослые такие, такие же, такие же есть, да. Конечно. Даже убиваются, прям да. вот я вот этой, опять же, выворотности как раз вот я достигну. Они, может, даже не знают, что им, ну... Им это, это физически невозможно. Что им не них. нужна даже. Да, да и даже не нужна.
2: Художественная гимнастика, извините. Художественная гимнастика часто Приходят дети и встают в чистую первую позицию. Ножки разводят по прямой линии на 180 градусов. И начинают делать, естественно, кривенько все. И спрашиваешь, Солнышко, зачем ты это делаешь? Ну вот... Ну, ты же гимнастка, зачем тебе чистая первая позиция? Хореография для для здоровья в качестве дополнительной физической нагрузки, которая направлена наоборот, чтобы ты более здоровый была, лучше контролировался, а ты, наоборот, себя пытаешься добить.
1: Это, как я уже смирилась с тем, что никогда не сяду на шпагат. Не дается мне. Хотите попробовать? Ну, я пробовала, как-то не получается. Очень быстро откатываюсь назад. Такой у меня вопрос. Сейчас же тенденция идет на то, что спорт ну, может быть, любительский, он должен быть в радость, он должен быть не через боль. Как вы думаете, можно ли в профессиональном спорте, в балете, с его нагрузкой действительно снизить риск травм и сделать так, чтобы вот этого всего можно было достичь без боли?
2: Да, конечно. Конечно. Это, наверное, есть цель того, чем я занимаюсь. То есть снизить травматизм путем просвещение, наверное, обучение людей, которые занимаются тренировочным процессом, то есть которые дают методику. Потому что если мы посмотрим на человеческое тело, то давно все уже изучено и прописано, как должно двигаться, в каких амплитудах должно двигаться. Ну, сейчас, наверное, время такое, что все пытаются из своих детей сделать чемпионов и отдают в три года, в два года. болец двух лет, наверное, видели, да? Угу. А, то есть много-много всего такого, что не стоило делать с детьми двухлетними, трехлетними, есть чем заняться в этом возрасте. А пытаются учить, там, в пять лет уже балет, у, у сынка что-то делать, что слишком рано. Слишком рано до детей, они физически не не способны выполнить требуемые движения. И это само по себе уже влечет травматизм. Вот. И если мы говорим про э, снижение болевых ощущений во время занятий, то, конечно, мы должны научить детей изначально делать правильно, чтобы дать им правильную базу. И это, конечно, не будет вызывать болевых ощущений, потому что мы затронули уже тему, что болена в голове, и больно будет только тогда, когда организм считает, что это опасно. А если ребенок делает там заваленными коленями вперед упражнения, что перегружает физически его а, коленный сустав, то, конечно, это будет больно. Не потому, что там есть повреждения менизгов, хрящей, всего, всего чего угодно, а только потому, что это опасно. И мозг ребенка это будет понимать, что это опасно. И это будет больно.
0: Просто еще такой момент есть, когда говорят, например, про русский балет. Вот этот вот исконный русский балет. И те жалкие попытки, которые делают там, не знаю, танцоры на Западе. Я шучу, естественно. Но у нас, опять же, в России есть такое вот ощущение, что вот наш российский, русский балет — это что-то невероятное. Это всегда через боль. И чтобы достичь каких-то невероятных результатов, чтобы танцевать так, как танцуют наши артисты, нужно постоянно страшно преодолевать себя, нужно терпеть дикую боль, нужно разбивать пальцы в кровь, нужно все время травмироваться, и только тогда ты достигнешь достигнешь какого-то просветления э, и сможешь удивить весь мир. Вот вам часто приходится с такой позицией сталкиваться и вообще бывает ли такое? И, может быть, меняется какой-то подход э, в, в отношении каких-то тренировок э, в последние годы? Ну, вот примерно то, о чем Ира спрашивала, просто вот больше <laughs> вширь. Да, а.
2: Ну, правильно, подметили, что школа, наверное, в России самая лучшая в мире, не, наверное, а самая лучшая в мире, и артисты ну, все, конечно, очень субъективно, да? но считаются, считаются лучшими.
0: Но не самая ли она жестокая? Вот И можно ли это изменить?
2: Смотрите, опять же, какую школу мы берем? Школ много. Если мы возьмем профессиональную школу, если мы возьмем вот высшее заведение, это Московская государственная академия хореографии, ну, Ваганов, вот, 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 Ваганов, ваша, Ваганова, да. Да, школа Ваганова, это вы не увидите там иезуитских подходов в классической хореографии. То есть там будут подходы, которые которые методика, которая выработана годами и за которой следят методисты, то есть умные люди, за которым следят, за которым смотрим, что дети вырастали в тех, кого увидите потом на сцене. Это раз. Два. туда Большой конкурс. Туда берут детей с хорошими данными. То есть с теми данными, которые можно развивать в дальнейшем, и артист получился артистом, которого вы, опять же, видите. Больше то, что вы видите, вот боль, слезы, это те дети, у которых изначально нет данных, и они как раз-таки пытаются перейти через это. Конечно, в любом случае нужны старания, нужны стертые ноги, это, это все равно будет, потому что без работы, какие бы у тебя данные не были, это невозможно достичь, надо много работать, это больно, это тяжело, никто про это не говорит. Но дети, которые идут учиться в академии, ну они фанатики, они другие, и когда ты видишь ребенка, который приходит в академию, он действительно по-другому относится, он ну, даже разговаривает по-другому. Вот, ну как я не могу это передать сейчас словами. Видно где-то не тут. Нет, видно, видно этих детей, да, то есть они они действительно другие, они хорошие, то есть с ними ну нельзя наверное сказать приятней, хотя наверное даже приятнее работать, потому что каждое твое слово просто на лету хватается. Ты говоришь, он тут же исправляет. Ты говоришь, он сделал то, он тут же он слышит тебя. Это мы говорим про десятилетних детей. И приходят 10 дети, которые, допустим, ничего не занимаются, и надо 10 раз повторить, там, ляжь на спину, да, на живот, там, на боку, куда-нибудь еще. Вот, поэтому, если мы говорим про школы, которые большие школы, они... Вы не увидите этих подходов, про которые вы сказали. Если мы говорим про частные школы, где, ну, все же бизнес где развиваете наши данные больше, сильнее, чтобы мы стали а, в 10 лет олимпийскими чемпионами, да? тогда, конечно, вы увидите эту боль, и, конечно, тренер будет говорить, а, надо больше работать.
0: Вот удивительно, видимо, у меня в голове был стереотип. А я думала всегда, что наоборот, что вот у нас вот такой вот великолепный русский балет в наших, ну, господи, больших заведениях он потому и такой крутой, невероятный, потому что там просто лю- люди превозмогают все, когда вы они. Правы, да. Вы правы,
2: вы правы, но. Но при этом. Ну, еще раз говорю, тут, тут совершенно разное. В основном-то дети, ну, я работаю с детьми, так получилось, что работаю с детьми. И в основном. Большое количество из детей, которые уже в 10 лет не способны творить, что они уже... Э- уже испорчены. Настолько, что уже не сделаешь из них. То есть, ну... Испорчены в смысле... Балета. Просто живут как, для болезней. Ну, Нет. Испорчены, перетренированы. А, То есть они начали, они наоборот. занимались не тем. То есть это уже испорченные стопы, это испорченные бедра. И этот ребенок, даже имея там, какие-то данные, но ему говорили там, с трех лет, у тебя такие данные, ты будешь суперзвездой. И вот он много-много над собой работал в том возрасте, когда это не надо было делать. И это приводит уже к определенным последствиям. Потому что дети, они же... Во-первых, минерализация костной ткани а, еще не, та, не такая, как у взрослого человека, то есть а, до наступления полового созревания. Все формируется. И это, и это, да, еще, это, да, это раннее начало тренировочного процесса, оно очень сильно сказывается на в дальнейшем.
1: Какие страсти вы рассказываете, даже? Ну балет, что-то да. хотел. <смех> Давайте уже к более живому, такому приземленным, чем-то не танцует. Какие рекомендации, которые важны для артистов, балета, могут пригодиться обычным людям? Я соглашусь с Полиной, которая придумывала этот вопрос. Часто подворачиваю лодыжку, просто иду по городу и подворачиваю. И потом иду хромаю даже на ровном месте. Как с этим быть? И uh, есть ли еще такие вот uh, рекомендации, которые тоже подходят обычным людям? Общие рекомендации? Да.
0: ну, общие, да. Ну, может быть, и частные
1: какие-то, uh-huh. не знаю. Uh,
2: Но ну, опять же, если мы говорим про специальную подготовку артистов ну, классическую хореографию, то если мы говорим не про профессиональный аспект, то есть не заниматься по, в том количестве, которым занимаются профессиональные артисты, как дополнительная нагрузка, хореография, классическая хореография очень хорошо подойдет абсолютно всем.
0: То есть она укрепляет... Связки, очень хорошо.
2: Знаете, детей много разных смотрю. И когда приходят э, дети с академии, ну или те, кто занимаются классической каллиграфией, это ребенок, который статный, прямой, красивый, хорошо держит голову, хорошо разговаривает. Захотелось, то есть... спину выпрямить. <свес> Я вот а, заранее уже. <свес> а, то есть на них приятно смотреть. И дети, которые не занимаются, да? Вот знак вопроса, телефон перед собой. И поэтому, в принципе, классическая хореография ⁇ это хорошо. Изначально хорошо. И многие профессиональные спортсмены во всем мире используют классическую хореографию в качестве дополнительной физической нагрузки для того, чтобы снизить риск травматизма в их профессиональной деятельности, в их профессиональной деятельности, ну для того, чтобы лучше даже в некоторых случаях, а, так как вы начинаете лучше чувствовать свое тело. А возвращаясь к вопросу про вашу лодыжку,
1: про <laughs> нашу всего... лодыжку, <laughs> про наши
2: Прежде всего, любая травма. Вот я на семинарах часто показываю такой простой фокус и другое понимание сразу у людей относительно травм. Я говорю про то, что бывших травм не бывает. Ваш мозг помнит каждую ваше повреждение, каждую вашу травму, если вы про нее забыли. Если она не болит, это не значит, что повреждения нету. И есть такое понятие, это называется карта Пенфилда, не скажу сейчас, в каком институте США было разработано это понятие, про то, как ваш головной мозг воспринимает ваше тело. И при нарушении потока информации от определенного региона тела, допустим, от лодыжки, при повреждении сухожилий, связок, капсулы, возможно, суставной, теряется поток информации о положении вашей конечности в пространстве. И часто люди после того, как подвернули ногу, начинают ходить и спотыкаться. Допустим, носочком задевают что-то этой ноги. И часто подворачивают ее второй раз. И подворачивают ее именно потому, что они перестают понимать, вот это чувство проприоцепции теряется. То чувство, когда вот вы заходите в темную комнату к себе домой, и вы знаете, где находится выключатель. Вам не надо на него смотреть, чтобы в него попасть. Вы, когда идете по ступенькам, все ступеньки по ГОСТу тоже, да, вы знаете, на какой вас стену надо поставить ногу. Если ступеньки чуть-чуть выше, вы начинаете спотыкаться да. об них. И здесь то же самое. Ваш мозг теряет это ощущение, вот это э, положение стопы. Вы начинаете спотыкаться, подворачивать. Поэтому прежде всего... Вот если мы говорим про общую, опять же, картину, для того, чтобы минимизировать риск получения травм, особенно повторных травм, если у нас есть какие-то в анамнезе, в прошлом травмы, мы должны улучшить эту карту тела. Она сама по себе не улучшится. Если мы посмотрим, ну, представим, как GPS, это у нас будет просто темное пятно в мозге от голеностопа. Есть простой тест. А, да, даже вот а, сами можете провести его. Сейчас а давайте на Можем сделать. Вот да. представить, представить свою ногу, ага. а, вот, допустим, травмированная левая. Мы закрываем глаза, берем ручку, берем листик с закрытыми глазами, представляем свою здоровую ногу допустим, лодыжку, правую, и рисуем правую ногу. Открываем глаза, смотрим. Ну, только не палочка с тремя пальцами, да, там, а все-таки конечно, что-то более объемное. Нарисовали, потом закрыли глаза опять и рисуем точно так же рядом левую, ну, травмированную, условно травмированную. Правой рукой. Ну, если вы правша. Да и вы увидите разные рисунки. Вы увидите правый рисунок, то есть здоровый, условно здоровые конечности, вы увидите нормальных размеров, нормальные пальцы, и левый рисунок условно травмирован, вы увидите либо кривой косой, либо в меньших размерах, чтобы говорить об уменьшении вот этой карты тела. То есть вы нарисуете, как вы ее представляете. И вы поверьте, попробуйте сделать этот тест, и вы увидите разные рисунки. Это первый тест. Есть разные. Есть вообще тесты самые базовые называются... А кто и
0: придумывал, расскажите, пожалуйста. Что, откуда тесты? Да, да, да. Я не скажу,
2: институт. Вот я про второй хотел сказать тест-тест на различие двух точек. Называется... То же самое берется обычный штангель, циркуль, либо ну, главное не с, не с металлическими иголочками, чтобы не холод чувствовали. А Разводится на определенное количество сантиметров, допустим, на 5, и дотрагивается до вашей лодыжки, а вы не видите, сколько точек до вас дотрагивается. Это
0: какая-то неврологическая, кстати, история. Мне кажется, я слышала про это уже. Да-да-да. И вы дотрагиваетесь, а вы должны
2: угадать, сколько точек до вас дотрагивается. И на здоровой вы угадаете меньшее расстояние, будете распознавать как две точки, а на больной вы не, когда до вас дотрагивается двумя точками, вы скажете, что дотрагивается одной. И это будет говорить об ухудшении карты тела. Если мы говорим про общие рекомендации, без разницы, в каком виде спорта, для здоровой жизни, первое, что надо сделать, надо улучшить карту тела. Если была какая-то травма, если у нас есть отсутствие контроля какой-либо области, допустим, боль в пояснице. Mm-hmm. Я как врач, ко мне приходят пациенты, вот как к мануальному терапевту, допустим, приходят пациенты, и мне не надо дотрагиваться до пациента, чтобы у него перестало болеть. Mm-hmm. Мне достаточно, ну, как дотрагивают, условно. Я могу порисовать на его спине цифры, а пациент угадывает, просто, какие цифры э, я на нем рисую. То есть я улучшаю проприоцепцию таким образом. Он не видит же этого, он чувствует и пытается сказать. То есть мы создаем поток информации в его мозг. Мы делаем это упражнение две минуты, он встает, я ему говорю, пусть наклонись вперед. Болит, не болит.
1: Ну я правильно понимаю, что это можно просто мысленно разработать как раз ту карту. То есть если ты часто будешь предоставлять свою там, правую лодыжку, смотреть на нее, например, чувствовать, вот что она чувствует, там, носок, обувь, землю, какие-то камешки, то в целом это и получается развитие этой карты тела, да? есть то есть внимательное, внимательное просто отношение к ощущениям, которые возникают у тебя в теле.
2: А, да, и вы, наверное, слышали уже про такие методики, раз вы задаете. Часто людям после переломов, когда есть длительная мобилизация, вынужденная, и для того чтобы первый этап реабилитации это кажется, как ты представляешь, как ты ходишь, как ты живешь, как ты играешь в футбол, если ты футболист. Да? То есть ты вспоминаешь, чтобы мозг не терял эти нейромышечные связи и контакт с поврежденной конечностью сохранялся. И потом, когда снимаем гипс, нога будет совершенно другая.
0: Да, я помню еще, кстати, в сериалах всяких любят это показать про медиков, что вот человек получает травму, например, после которой он не может ходить, или там у него была какая-то операция, там, опять же, на позвоночнике, и вот он лежит и пытается понять, ну, функционируют ли у него нижние конечности. То есть, может ли он ими шевелить? И говорят: Подумай о том, что ты шевелишь пальцами. То есть вроде бы человек еще не в силах, но вот есть какое-то малейшее движение и все-таки, о, получается. Вот это, кстати, не враки так и делают.
2: Не знаю.
1: Вот это разберем на фактчеке как раз. Всем привет, это Саша, научный редактор подкаста Без шапки. Отдельный привет Полине от всех научных редакторов Купрума. Конечно, в сериалах и фильмах момент, когда вокруг пациента собираются весь медицинский персонал и просят его пошевелить кончиком пальца, очень сильно преувеличен. Но и в обычной практике просьба от врача пошевелить ногой или пальцем тоже абсолютно нормальна. К тому же в реабилитации после разных нарушений мобильности пациентам рекомендуют не просто двигать частью тела, но и думать о том, как она двигается. Это важно, чтобы формировалась и крепла нейронная связь.
2: Есть Вообще мозг уникален у нас. И сейчас много, опять же, последнего вот вени из неврологии, это про то, что, ну не как последние, последние наверное, два десятилетия уже, про то, что мозг пластичен. И люди восстанавливаются, функция мозга восстанавливается практически полностью. То есть мозг, как у нас, может быть, слышали, есть там области, которые отвечают за зрение, да? области, которые отвечают за слух и так далее.
0: Но смотря, что происходит. Если инсульт какой-то обширный, то там сложно Так вот, восстановить. после
2: инсульта восстанавливают полностью. После инсульта ну, восстанавливают полностью. Есть методики, называют, даже обширных, и методики называются принудительного лечения. Есть э, клиника Тауба в Штатах, не, не вспомню, какой штат, э, методика принудительного лечения. После э, инсультов Здоровую руку. Я сам работал с инсультными больными, и когда бабушка там всю жизнь была правшой, вот у нее левосторонний инсульт, и правая сторона не работает. И она резко стала левшой. То есть мы говорим: бабушка, надо кушать правой рукой. А нет, я всегда была левшой, что у меня правую руку, да? И кушает левой. А мы ну, для лечения понимаем, что надо нагружать, да, как раз таки восстанавливать эту карту тела, нагружать больше поврежденную. И методика вот, принудительного лечения заключается как раз-таки в том, что у бабушки левую руку привязывают. И она вынуждена работать левой. И восстанавливаются. Почитайте. Много исследований, которые кажется, вот этим методиками восстанавливаются полностью. И описывается как раз под функциональным МРТ, смотрят работу головного мозга и соседние регионы. Соседние регионы берут на себя функцию. Вот соседний регион, да. да
0: это, это вот я помню: что если у человека, например, какая-то из областей мозга, она ну, все, она уже выключена она, да. из работы ее уже само по себе нет, не ее, восстановить. Нет, нет. Но, но мозг другие пластичен. Да, он, он др-
2: другая, другой вот. регион обучится. Другие этой регионы функции. уже. Вот,
0: я об этом, да. А Я-то <то> думала, нет, <laughs> что вы имеете в виду, нет, что нет, там нет, то, нет, то нет, что умерло, оно нет, умереть нет,
2: может нет, еще нет, раз. Нет, нет, в этом случае. А еще были интересные эксперименты, когда брали шимпанзе и перерезали им э, нервы, идущие от, нижней, от верхней конечности. То есть полностью перерезали, а потом сшивали на расстоянии миллиметра. И по большому счету нерв же не может срастись, пути проводящие не могут срастись же один к одному, где они были. То есть они срослись хаотично. И поначалу, когда смотрели карту мозга, э, там же, опять же, все пальцы по порядку расположены, то есть это было непонятно. И шимпанзе действительно двигало непонятно как к чем. Через полгода вроде, не буду врать, или три месяца, или через полгода она начала двигать первым как первым. То есть она обучилась, карта перестроилась. Хотя срослись непонятно как. Мозг пластичен, поэтому с этим можно работать. И в качестве улучшения э, двигательной функции у любых специалистов, Спортсменов, не спортсменов, абсолютно без разницы. Мы можем с этим работать. Единственное, что у детей в сенситивные периоды мы можем это сделать гораздо быстрее, потому что их мозг открыт к этой информации на данный момент. А у взрослых мы сделаем это чуть-чуть дольше, но в любом случае мы можем это сделать. И отсюда осанка изменчиво. Мы можем ее сделать у всех. Мы можем ее сделать у всех, потому что это привычка у кого-то. Это больше времени потратится у кого-то, меньше времени потратится. Мы можем научить ребенка держать бедро, там не вваливать. Мы можем научить все что угодно. Просто надо тратить время. Это просто повторение.
1: Расскажите нам, как исправить осанку. Мне актуально. Я вам дам телефон, вы придете на консультацию. Шучу. Надо работать,
2: надо работать, надо просто повторять, надо сделать так, чтобы осанка, которую вы считаете некорректно, да, вот такая осанка некорректна, надо сделать так, чтобы ваш мозг это посчитал некорректным, потому что то, что вы себе считаете, что это некрасиво, пока ваш мозг не посчитает, вот смотрите, допустим, опять же возвращаясь к вопросу, допустим, кинезиологического типирования. хотя можно не только с помощью него, а ребенок, допустим, ну сутулица, да? Мы э, ему говорим, там, Иван, пожалуйста, встань ровно. Иван знает, что такое встать ровно, он раз только встает ровно. Что в этот момент думает Иван? Мама вообще не понимает, ровно это было до этого, ровно это было по-другому. И как вы хотите, чтобы ребенок через минуту запомнил это? Он только забыл про это ровно, он встал как ему удобно, потому что он считает это правильным. Мы можем сделать использовать, допустим, тейп. Есть корректор осанки разные, не, не вот эти жесткие корсеты, да, про которые там часто говорят. Можем использовать тейп следующим образом. Поставить ребенка в эту правильную осанку, наложить на него тейп без натяжения, просто положить в этом положении. И потом, как только ребенок попытается вернуться в свое естественное положение, допустим, стулица тейп натянется и будет раздражать кожу. И а, он ну будет да, ну да, это бесит. Да, это бесит. И ему вот это в кривом положении его, это станет просто неприятно. И его мозг будет с этим бороться. А он будет с этим бороться, меняя положение, как будет комфортно. То есть в то ровно, где он не будет чувствовать натяжение. Вы посадите вот эту семечку, что то неудобно, это удобно. То есть вы на языке мозга объясните, как надо делать.
1: К вопросу, как ту лица. Мы Можем нет. сегодня на скотч попробуем.
0: знаешь, как коту, короче, скотч прилепляешь, ладно, простите. А это, это, нет, это, на самом деле хороший. Боком, так, так, так,
2: это да. это, это, это же как раз-таки вопрос это про пропоцептивную чувствительность. Да. Это его карта тела. Вы даете информацию в мозг определенной зоны. И тут работает точно так же абсолютно. А есть интересно, вот с балетом мы эксперименты проводим про ту же самую словую выворотность, да? Ребенок делает выворотное или не Берешь кусочек тейпа. А кстати, выворотность это вот только тазобедренный сустав, mm-hmm. если мы говорим. Ну, понятно, что там есть составляющие и колено, става и стопы, а, но вот наружная ротация — это только компонент mm-hmm. забедренного сустава. Берешь тейп, маленький кусочек, накладываешь на голень, на ну, просто кости голени, смещаешь кожу наружу и накладываешь на это положение тейп. Привенно делать ногой выворотно. Ходит прям вот так. Одна ровно, а вторая вот так выворотно. То есть вы чуть-чуть сместили кожу, как у кошки, да? Примерно то же самое получается.
0: Вы работаете с котиками?
2: болит. И ребенок делает выбор, потому что его мозг воспринимает его конечность уже по-другому. Uh-huh. И у кошки просто изначально, если вы посмотрите на кошек, вы увидите более грациозные, более тонкие движения. У них на квадратный сантиметр их кожа пропрорецептор больше, чем у человека. И поэтому вы не увидите неуклюжих движений у кошки, почти не увидите, да? Но
0: они еще и не сидят за компьютером 2-4 часа в сутки, не знаю, ну хотя они спят весь день. Хотя они лежат, да, прям такое красивое. И красиво лежат. Красиво лежат. Есть много историй сейчас э, про то, как меняется вообще подход, подход к спорту, в частности к тому, как можно делать упражнения. И, например, я вот раньше общалась довольно много с бодибилдерами, да, и там 10 лет назад им тренер, тренеры, тренера, не помню, как правильно, тренеры говорили одно, мол, там, «Садись с прямыми носками, приседай», значит, с, с прямыми коленями, господи, чтоб колени за носки не заходили, ну, естественно, они там приседают с этими огромными весами, завяливаются назад, у них там просто какая-то, какой-то ужас с позвоночником происходит» еще там куча всяких моментов, сейчас вроде как это меняется. И вот как понять, где правда? Потому что, вот, например, там в нашем каком-нибудь университете лесгов могут учить по каким-то старым, старым правилам преподаватели, а кто-то из там, людей помоложе может преподавать какие-то вот эти новые правила, где там якобы, или на самом деле, здоровье суставов сохраняется, мышц сухожилий в том числе. Вот как понять, кто прав, кто виноват, когда ты приходишь в спортзал условно, да, в новый, и тебе тренер говорит: не выводи колени за носки, и ты думаешь: елки палки, ну вы что, издеваетесь над мной? Как тут быть? Опять же, вопрос больше
2: к методике преподавания, следовательно, какую цель вы хотите получить? То есть, если вы хотите, грубо говоря, условно там накачать чтобы какую-то... ноги были ну, здоровы я понял. И рыбку не туда. Нет, шучу. А, про, а, про подходы. Они действительно разные, так как наука не стоит на месте и постоянно что-то новое изучается. Но это совершенно не значит, что старое, оно не работает. Хотя, ну, естественно, некоторые методики новые, они опровергают старые да. подходы. А, и, конечно, ну, понимаете, все можно научно обосновать. Можно обосновать и не, то, что не, не работает. И все, все. Ну, и все. Ну, почти Притянуть все. за уши. Тем более, так как сейчас пишутся статьи, можно опубликовать. То есть, посмотрите, много ж коммерческих. То есть, есть ну, какой-то конечно. продукты, И относительно этого продукта можно написать да. все, что угодно. Конфликт интересов.
0: Угодно. Мы с этим работаем много, <laughs> да.
2: Вот. Поэтому тут вопрос ваших целей. Если вы идете для того, чтобы улучшить этот контроль, как вы сказали, да, допустим, над голеностопом или над своей самкой, все что угодно. И вам говорят, приседай, не заваливая ваши колени, не вынося их за носки, либо, когда дети мне приходят, вот, вот у нас закачка была. Да я вообще слово очень не люблю. Это ну, такая тренировка. Ну, до меня закачка — это вот ты действительно в тренажерном зале там что-то, что-то активно делаешь. Mm-hmm. Так вот, как сейчас подход идет? В основном, как вы сказали, новый, да, а, ту функцию, которую вы хотите получить, вы должны ее тренировать. Если вы хотите получить контроль над вашей конечностью, это не значит, что вы должны приседать. Или что вы должны там прыгать. Все, что... ну, если вы хотите получить контроль, вы должны тренировать контроль. Если вы должны понимать, что есть несколько типов мышечного сокращения. Концентрический, заметрический, эксцентрический. И это, этот подход мы и должны тренировать. Поэтому методики они действительно развиваются. И если еще 10 лет назад, возможно, там, у нас и сейчас, возможно, многие этого не знают, что для того, чтобы получить функцию удержания, допустим, корпуса, когда вы сидите, ну, ваша осанка, допустим, или момент
0: выполнения,
2: либо в вы момент выполнения какого-то хореографического, либо спортивного элемента, удержания, допустим, поясницы. Да, чтобы мы не кефатизировали, не наоборот гиперлордосно делали, ну, как уточки гимнастки часто ходят. Mm-hmm. Да. Для того, чтобы этого не было, мы не должны просто тренировать спину. Потому что часто как раз-таки слышу, что э, вот вы выгибаете вашу спину, идите, тренируйте, делайте гиперэкстензию, допустим, да, прогибаете. Ну, представляете, да, yeah. гиперэкстензия, теперь разгибайте спину. А если мы таким образом подходим. С одной стороны, грубо говоря, да, если неправильная осанка, надо тренировать спину. Но как ее тренировать? Просто лишь переразгибав, как это 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 дадут на ЛФК, да? Это немножечко не то. Тут вопрос в том, что надо тренировать, бесспорно, надо тренировать эту, короче, изометрическую, изометрическую позицию контроля, как вы сказали, то есть удержание неизменной позиции там, поясничного отдела и выполнение движений там, конечностями и так далее. Вот. поэтому подходы разные, и это абсолютно нормально.
0: То есть вы хотите сказать, что типа сказать, что каждому свое упражнение в зависимости от того, какие цели у человека. Все верно.
2: Поэтому Если вы бегаете на скорость, то вам не надо приседать. Вам надо бегать. Постоянно, каждый день. И вы будете бегать лучше. И для того, чтобы... ну... Если вы будете приседать сам, от этого... Конечно, с умом. Конечно, есть нормальная биомеханика человека, это известно, ничего нового там нету, Просто берешь, читаешь и выполняешь правильные, правильные движения. А подход к тренировкам, конечно, он меняется, так как ну, наука не стоит на месте. Вот новые вот эти методики, их разные. В том числе сейчас есть использование вибрации,
0: то про массажеры вот эти вот, которые... Ну, есть магазин, да? это нет, Бабочка
2: такая. А, кстати, вот вопрос, опять же, бабочек, почему бы не использовать, допустим, дополнительный электрический стимул, как раздражение, дополнительный потенциал на мышцы вы создаете? Потому что, прежде всего, при физической активности первостепенно утомляется же нервная система, не мышечная, и если мы дополнительно раздражаем мышцу стимулами извне, это тоже хорошая она русско. Ну, понятно, не сидя на диване
0: мы
2: так это делаем, да? А и худеешь
1: просто, качаешь здорово же. Не еще, Смотря
0: какие бабочки просто, вот там всякий мусор продают, а, по-моему, сертифицированных этих аппаратов, ну, их не так просто и купишь, и они там... определенная чистота,
2: определенные программы делаются, вот мы говорим про EMS тренировки, да? Оно работает, оно работает, но, опять же, если мы говорим, что мы хотим сделать такой плоский живот от этого, не сделайте никогда от этого. То есть, потому что вы просто другое тренируете. <у-у-у> Но ну, а для того, чтобы натренировать прямую мышцу живота, как бы, ну, к примеру, если мы используем ЕМС, можно, ну, опять же, не сидеть на диване, а делать упражнения с ней, это будет более эффективно, чем делать, допустим, без нее. Ну и утомление наступит быстрее. Ах, <с-у> <с-у>
1: сложно Много всего нужно, да, изучить. <с-у> не то, чтобы я подготовила сейчас следующий вопрос, такой прямо исходящий. Но я бы просто хотела вернуться к тому, о чем спрашивала Полина, И, может быть, вы можете как-то обобщить, допустим, я вот прихожу в спортзал, да, или обращаюсь к, допустим, у меня что-то болит, я прихожу к травматологу, почему-то кажется, что вот спортивная медицина, травматология — это такие области, где очень многое срабатывает на опыте, на опыте врача и на опыте конкретного человека, то есть кому-то подойдет э, тейпы, например, кто-то в них не поверит, кому-то подойдет вот эта вот стимуляция, э, кому-то нет, и... Вот есть ли какие-то, может быть, звоночки, чтобы можно было понять, что возможно сейчас врач говорит что-то, может быть, не до конца доказательное, может быть, что-то, что основывается вот на его каком-то личном опыте? Просто я сейчас еще
0: поясню вот этот момент, когда... Вот у меня были такие ситуации, у моих друзей были такие ситуации, даже у ребят, которые вот в сборной по фристайлу, у меня есть знакомые, там, прыгают вот на лыжах, вот этой всей красотой занимаются тоже. Вот они со своими травмами, они приходят к трем разным врачам, то есть, ну, у них там, понятно, есть там врач сборный и так далее, но они приходят, и вот один врач говорит одно, второй говорит другое, третий говорит четвертое, а пятый вообще там выписывает гомеопатические уколы там за огромные деньги, и как бы, и вот человек-то кусит, что делать? И я помню, что я такая сижу: э, Что делать? Пожалуй, надо узнать и пой- пой- пойти в медицинскую коммуникацию. В общем, так и все и началось. Все вот. само прошло. Все сам... Да. Нет.
2: Ну, опять же, смотрите: если вы приходите к гражданскому травматологу в поликлинику, то у него немножко другие цели относительно спортивного врача сборной. У спортивного врача сборной цель сделать так, чтобы вы работали. Но у него нет цели сделать, чтобы вы были здоровы, потому что, ну, грубо говоря, вас лечили, у нее нет возможности, в принципе, для этого. Если вы приходите к травматологу в поликлинику, его задача сделать, ляжь на диван, лежи. Все будет хорошо. Да? Да. Поэтому мы можем часто услышать, что вот покой на два месяца. Да? Но сейчас мы понимаем, что покой ничего в мире не лечится, и это, наоборот, еще больше будет ухудшать ситуацию, если мы говорим про современные подходы к лечению травм. Точно так же, как и гипсами, да, ничего не лечится, ну, вынужденной мобилизацией, поэтому в зависимости от подхода врача, от конечно, его квалификация тоже очень важна, либо он получил свое образование 50 лет назад и больше ни, ни, ничего не получал, да, потому что медицина, она, конечно, делает очень большие шаги даже уже а, за 5 лет, что, что было актуально 5 лет назад, уже не так актуально сейчас, поэтому подходов много, и а, Я считаю, это может быть мое мнение про то, что мы, как спортивные врачи, особенно те, кто работает со ну, со спортсменами в командах, э, с артистами, которые должны уходить, мы должны преследовать их цели. Если есть цель продолжить Мы должны, конечно, объяснить человеку, что вот у вас такая-то, такая-то проблема. Это может причинить определенные проблемы со здоровьем, если вы будете продолжать. Но я могу сделать так, чтобы эти последствия минимизировать. То есть сделать так, чтобы как можно больше выступали, как можно меньше вас это беспокоило, но проблему вашу не решу. Я считаю, что спортивный врач команды как раз таки этими занимается. То есть он, он работает в команде вместе Он преследует ее цель Не цель, что ага, у вас там Дополнительная треугольная кость говорит, что На суставе, и, заметьте, вам не быть балериной Это частый подход, когда ты видишь, что ребенок способный Ребенок вот грезит балетом там, Ему там уже 14 лет И вот эта кость там, с наступлением полового созревания Начала беспокоить больше Ребенок не может совать, допустим, на полупальцы Либо пальцы, на пуанты И, конечно, когда он приходит к травматологу в поликлинику, ему говорят, ну, не занимайтесь балетом. С одной стороны, ну, правильно, не занимайтесь балетом, и все у вас пройдет, потому что для обычного человека это неплохо, но для ребенка, который всю жизнь жил в этом и видеть себя балериной, это же удар. И если мы говорим про спортивного врача, он возьмет, эндоскопически уберет эту кость. А если мы говорим про травматолога, он скажет, не трогай ее, и все заживет. Вот вам и разные подходы. И кому верить? И тот, и тот будет прав. Просто один идет вместе с целью. Да, разные цели. Разные цели. Ну, и про то, что вы сказали, что действительно часто ставятся разные диагнозы.
0: Ну, тут сложно как-то оправдание найти, на самом
2: деле. но вот это... Видите, специфика, специфика. Я часто встречаюсь... я работаю с хореографией, поэтому дети часто приходят, и травмы-то одни и те же, на самом деле. Да. Я уже просто знаю, куда смотреть. И поэтому там, ничем не отличаюсь абсолютно от другого врача, просто я работаю с этими детьми, и я знаю уже, даже бы их жалобам, я уже знаю, что надо сделать, что надо посмотреть, что чтобы подтвердить свои догадки. Болит, допустим, тазобедренный сустав. Приходит к доктору этот ребенок, ему назначают МРТ условно, делают МРТ, говорят, тазобедренный сустав здоров, иди, солнышко, иди. Все хорошо у тебя. И а ему больно. Ребен... Равно. А ему больно. А, допустим, помимо тазобедренного сустава, можно посмотреть мышцы, окружающие тазобедренный сустав, да? потому что мы говорим, ну да. дети, которые, занимают... во-первых, дети растут. То есть это уже нагрузка на мышечника. Детей тянут сейчас ужасные минуса. И это может дать травму. Травму, которая не будет являться разрывом сухожилия или мышечного брюшка, ну, полным да, разрывом, mm-hmm. а может являться частичное повышение, даже стресс-реакция. Это видно в определенных проекциях на МРТ. Но туда даже некоторые не смотрят. Mm-hmm. Потому что ну тазобедренудовый свет в целом, mm-hmm. все, mm-hmm. отлично. Mm-hmm. То есть не знают, где смотреть. И поэтому, конечно, когда есть какая-то травма, особенно если мы говорим про спортивную травму, то надо идти к специалисту, который занимается именно... Если мы говорим про футбол, к специалисту, который занимается футболистами. Если мы говорим про хореографию, специалисту, идет, который занимается именzen, потому что он, он просто с большей вероятностью докопается до правды. Поэтому вопрос восстановления, вопрос постановки диагноза, он сугубо специфичен, в зависимости от того, к какому специалисту вы обратились. К плохому
0: или нет? Нет, нет, ни в коем случае,
2: ни в коем случае. Ни в коем случае. Было, знаете, исследование тоже интересное, российские наши ребята делали. Взяли МРТ, обычное, простое МРТ коленного сустава, и Дали его посмотреть, не буду соврать, ну, 20 вроде э, радиологам, чтобы они посмотрели, э, описали его. Они получили разные описания. Mm-hmm. Один писал, что это а, третье семь повреждение миска, другой первое, третье, что миски вообще все хорошо, четвертое, что они оторваны, ну, по-разному.
1: Да, мне кажется, что это в целом еще и проблема э, спортивной медицины, потому что сейчас же все больше э, опираются на международные исследования, на крупные какие-то э, рандомизированные слепые, и как будто бы вот что в спорте, что в питании очень сложно найти вот этот баланс и реально найти какую-то истину, потому что то, что сработало у одного, не сработает у другого, и до сих пор область такая, которая овеяна очень многими мифами. Слушай, ну протокол исследования всегда можно сделать таким, что
2: он будет и слепым, и двойным и слепым, и без разницы, и все равно можно его подстроить. Было хорошее исследование а, в Штатах про боль в колене. А, около тысячи а, людей, у которых беспокоит колено, мужчин там в возрасте от 35 лет вроде, а, посмотрели МРТ, коленного сустава, нашли у них какие-то повреждения, там, менисков, хреще, ну, различные различные повреждения. И тут же сделали МРТ здорового колена, и там нашли у 30-ти, процентов то же самое. Но оно не беспокоило. Поэтому, э, грубо говоря, найти какую-то рентгенологическую находку. Вот, допустим, болит у вас спина, вы приходите, а, делаете МРТ, и вам говорят: у вас грыжа диска, надо бы прооперировать. Или, ну, болит колено, миниск поврежден, давайте их прооперируем. Вы прооперируете, оно меньше болеть станет? Нет. Не нет, вообще нет. Потому что не факт, что этот миниск вызывает боль.
1: Это в целом проблема гипердиагностики. Да. Может быть, тебя сгрыжает. У меня грыжа. Да, Может быть, это никогда бы не повезло Еще не
0: болело, да, уже заболело, как сказали. Был момент, я подписана на разных травматологов тоже, там, ну ста- стараюсь тоже от, э, как-то там, по, по, по критериям все-таки более-менее доказательным смотреть, о чем как рассказывают, на что опираются. И вот недавно читала тоже у одного из питерских травматологов э, про то, что сейчас меняется подход к лечению травм. Ну, то есть не, понятно, там не переломы, не еще что-то. Вот у человека ушиб, э, там, может быть, там... он подвернул ногу или, там, не знаю, там ударил руку. И речь идет о том, чтобы не прикладывать холодное, не пить сразу же, там, НПВС, э, ну, нестероидные противовоспалительные препараты от боли. Наоборот, э- чем раньше, тем лучше приступать уже к упражнениям, вот типа ЛФК. Понятно, что там не каким-то там жестким ужасным, а вот потихонь- потихоньку разрабатывать поврежденную конечность. Вот сталкивались ли вы с этим? И вот что можете на- насчет этого сказать? Ну, это какие-то тоже там западные вот эти вот исследования. тоже. Я, по где-то, по-моему, господи, в Гарвардской медицинской школе что-то такое вот на этот счет. Как у вас с этим? На этот
1: счёт, в смысле, что меняются стандарты? Меняются
0: стандарты. Ну, не то, что меняются. Сейчас проводятся исследования, и вот, перви... ну, вот эти новые данные, они такие. То есть вот по... наоборот, холод убираем, а потихонечку и убираем изоляцию обязательную, если нету там какого-то сильного повреждения, и начинаем потихоньку разрабатывать сустав или вот поврежден конечность как можно раньше. Имеет ли это место быть?
2: Да, Полина, вы правы, что сейчас идет тенденция к тому, что снизить то, чем мы раньше занимались. На самом деле, вопрос больше касается вопросов мобилизации. вынужденной мобилизации при каких-то повреждениях, которые не несут дальнейшего риска повреждения. Допустим, если это не перелом, который может сместиться то тогда мобилизация, в принципе, ставится вопрос зачем тогда мобилизируем. Часто ну ответом является просто убрать больно, да, потому что это больно. То есть, опять же, все должно отталкиваться от клиники. Если у нас... Повреждение мягкоткана, я вообще сторонник, если надевать гипсы, я их просто снимаю. И даю, говорю, что он делать. Если в принципе у нас есть возможность, это ребенок, и он там может забыться наступить, ему будет больно, можно дать ему какой-нибудь по типу артеза в период его активной деятельности. Допустим, днем надо начал снять. Да? То есть это до того, что он просто во сне подвигает своей ногой, ничего страшного не случится. Точно так же, на самом деле, я поступаю при переломах. Если перелом низкой степени смещения, низкого степени смещения, то я точно так же прошу сделать гипс съемный, Сейчас это можно сделать и на ночь вы просто снимать, Потому что ребенок во сне подвигает одеяло ногой, ничего никуда не сместится.
0: Угу. Но не будет ли ему дико больно ну, там я... во сне, когда он там если это не так Плюсневые
2: кости, да, пожалуйста, ничего с ним. А, если ну это да. осевые кости, вот. ко Да, я вот нет. про это говорю. Нет, осевые кости, конечно, мы гипс, это мы должны, то есть мы взвешиваем, естественно, все риски. Если перелом 70 если, допустим, четвертая плюсневая кость, ну, бог с ней,
0: что с ней случится. Ну да, осевые, в смысле, имеется в виду, господи, берцов
2: бедренная кость, пятая, допустим. Ну, пятая, допустим, я тоже без кипса ввел. Тут вопрос сознательности. Если ребенок или взрослый сознательный и может следовать тем простым правилам, которые говорит, что делать и что не делать, пожалуйста, зачем? Просто срок восстановления будет гораздо быстрее. Ну, опять же, мы просто преследуем цель человека, мы ему помогаем. Если у него цель другая, да, полежать две недели, то, пожалуйста, можно полежать. Про холод. Тут вопрос двоякий. Когда мы прикладываем холод, прежде всего это реакция сосудистая то есть мы okay. сужаем суд то есть мы боремся с отеком и это с одной стороны очень сильно оправдано так как отек это вследствие несет нарушение кровоснабжения что замедляет процесс восстановления если мы говорим про холод он также уменьшает и гистологическую реакцию что ну то есть медиатор воспаления точно так же как и противовоспалительные да почему нельзя потому что мы снимем боль да снимем но мы загубим воспаление первую фазу ну, да. и тогда у нас процесс восстановления будет затянут это тоже очень плохо поэтому вот назначение противовоспалительных Я считаю, что ну, не надо. Ну, опять же, в зависимости от ситуации. Ну, Иногда да, если надо. очень сильно больно, больно, конечно, допустим, ну, ну есть разные ситуации. Ну, да, да, в зависимости, от. Да. Но вообще, как бы, до да, восстановления, конечно, нежелательно. Про холод. Э, в каких-то случаях, если мы видим быстро развивающийся отек, возможно, наверное, надо. Для того, чтобы просто быстрее брать. Ну, отек мы можем брать потом, другими способами. Опять же, улучшить скольжение слоев. Отрезанно. То есть, есть много методик для того, чтобы восстановить. Ну, действительно, они сейчас меняются. То есть, сейчас, как раньше подвернул ногу тебе гипса, лежать, ничего не делать, такого нету. То есть у меня были девочки, которые в понедельник подворачивали ногу, не могли ходить, а потом в пятницу сдавали экзамен на пальцах и не чувствовали боли. То есть вопрос в том, что надо просто, ну, давать, давать такое восстановление.
0: Ну, прям видно, что вы, вы много читаете прям вот литературы, потому что вот, говорите, вот такие исследования, такие исследования и есть. Это ну, здорово, на самом деле. Приятно, же. конечно. Да. Коллеги, на самом деле, я думаю, что да, надо нам закругляться. Я что хочу сказать вообще по поводу этого выпуска? Очень было с вами приятно поговорить, Денис. Прям вообще, честно говоря, я себя почувствовала как-то более спокойной в плане отношения к своим суставам. И даже вспомнила, как я занималась хореографией миллион миллион лет назад, когда динозавры еще ходили по этой земле. Что я пожелаю слушателям? Я желаю вам искать всегда своего врача чтобы у него всегда была цель сделать так, чтобы вы были здоровы, чтобы все силы были направлены все-таки на профилактику и там не допущение каких-то травм, чтобы вы правильно ставили цели в спорте и в любимом деле, вот, вдохновлялись артистами балета, вдохновлялись своим личным опытом, наукой и тем, что можете услышать у нас в подкасте. Вот, Денис, вам большое спасибо. Мы еще подведем итоги, Ира, Ира расскажет что можно еще будет послушать. Вот. Так что сегодня в студии были мы, Ира Шубина, Полина Польщук и Денис Каблуков, спортивный врач, автор блога о балетной медицине, да, можно так сказать, наверное. Автор книг. Автор книг, кстати, по, по этой же теме. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
1: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках, отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях. И еще у нас ведь есть другие подкасты, другие проекты. У Купрома есть подкаст "Фуфло", подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки. Каждый выпуск Новое лекарство. Читайте наше медиа здоровье, Новое лекарство, Купру. не лекарство. Что? Новое лекарство, не лекарство. Да, те самые лекарства, не лекарства. Читайте Купрум, медиа-здоровье. Задавайте вопросы в справочнике нашему боту в Телеграме. Продвинем доказательную медицину вместе. Без
0: доказательного экстремизма.
1: Всем пока.
0: (laughs) Всем пока. Спасибо
1: большое.
2: Всем спасибо большое. Очень приятно было отвечать на ваши интересные вопросы. Буду ждать новых встреч. Супер. Спасибо.